1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En vivo también pero solamente para el mercado de Costa Rica y solamente en vivo estamos en la televisión abierta en los canales 49.1 y 19.1 CRC -TV son estos canales estamos también en Cable en Liberty, canal 549 en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo solamente para Costa Rica el resto del mundo habla hispana nos puede escuchar a la hora del día que usted quiera, desde el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que la Suprema Corte de Justicia de México, y esta es una noticia de última hora de esta tarde la Corte Suprema de Justicia de México, descriminalizó el aborto en todo el territorio mexicano dos años después de que eh, hiciera lo mismo con las, eh, de, de que lo hiciera con penas criminales para este procedimiento, que es el aborto, el estado de Coahuila, que es uno de los estados más importantes de México. Él fue, este estado, el primero que quitara las penas criminales al aborto y ahora la Corte Suprema de Justicia de, de México descriminaliza el aborto para todo el país hay que decir que aquella eh, determinación del estado de Coahuila eh, sentó un precedente pues, nacional por supuesto aunque todavía muchos de los 32 estados de la República Mexicana eh, todavía eh, no habían o todavía prohibían el aborto por completo, eh, aunque no habían unido sus esfuerzos con lo que hizo el Estado de Coahuila. Sin embargo, ya hoy en día, por una orden de la Suprema Corte de Justicia, el aborto es permitido y es legal en México. Y así este país se une a lo que es todavía un pequeño pero cada vez más grande grupo de países latinoamericanos que han de menos relajado las restricciones al aborto. Así es que ahí lo tiene usted. En otras noticias hay que decir que Estados Unidos prometió mayor ayuda de seguridad para Ucrania por 175 millones de dólares y este anuncio se dio mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está de visita en la capital de Ucrania, Kiev, por tercera vez desde que comenzó la invasión rusa. Mientras tanto, y en este mismo día, en la ciudad eh, oriental ucraniana de Kostyantinvika, esta se llama Kostiant Nitka. ahí un bombardeo ruso mató al menos a 16 personas e hirió a muchas más de acuerdo al propio presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky quien por cierto calificó a los rusos de terroristas y dijo que advirtió que el número de fallecidos por este, esta bomba pudiera todavía aumentar la Unión Europea anunció que seis grandes compañías tecnológicas estadounidenses, incluyendo a la empresa matriz de Google, que es Alphabet, a Amazon y a Apple, serán consideradas, en inglés se le conocen como gatekeepers, la traducción en español sería los guardianes de las puertas, pero en realidad son como las puntas de lanza, bajo la nueva ley digital que se llama Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Pero el punto más importante de todo esto es que esta designación significa que estas empresas serán sujetas a más adicionales eh, regulaciones antimonopólicas encima de las de la nueva ley de mercados digitales. Esta ley eh, tiene la intención de eh, hacer mucho más estricta la competencia o las reglas de competencia entre las grandes firmas tecnológicas en un intento, por supuesto, de la Unión Europea de tratar de disminuir su dominancia y promover la innovación nueva por medio de nuevas compañías, de nuevas compañías nacientes. La Unión Europea ha venido siendo la puntera en la regulación a este tipo de empresas. Empresas que en general, fuera de TikTok, pero en general nacen todas en Estados Unidos, donde no se les trata con tanta... Eh, Exigencia como en la Unión Europea, en la Unión Europea todavía falta que nazcan este tipo de empresas en la Unión Europea no, no han nacido todavía este tipo de empresas gigantes tecnológicos o digitales, no gigantes pero ahí es donde las controlan han nacido en Estados Unidos, han nacido en China pero donde se les controla el tamaño y su poder es en la Unión Europea, así es que ahí lo tiene usted el Banco Central de Polonia recortó su tasa referencial de interés en tres cuartos de punto porcentual para establecerla en seis puntos porcentuales para la confusión de los mercados porque estos estaban esperando efectivamente una caída de tasas de interés en Polonia pero solamente de un cuarto de punto porcentual. Al final fue de tres cuartos de punto porcentual. Y es que la verdad es que este país de Polonia todavía está luchando por dominar a la inflación, la cual en agosto fue de 10,1% anual. Algunos economistas acusan al Banco Central de Polonia de estar cortando las tasas de interés para estimular la economía nacional y así aumentar eh, y apoyar al partido oficialista justo ahora, que son elecciones generales en octubre. Bueno, y los pasados o los últimos tres meses han sido los tres meses más calientes jamás registrados de acuerdo a el Servicio del Clima Copérnico, que es este programa fundado por la Unión Europea. El mes pasado fue el mes de agosto más caliente de la historia y el segundo mes más caliente... Primero, A ver, reiterando. Fue el agosto más caliente de la historia y el segundo mes más caliente de la historia. Después de eh, julio del 2023, que fue el mes más caliente de la historia. Con temperaturas estimadas en 1.5 grados centígrados por encima del de promedio preindustrial durante agosto las temperaturas en la superficie del océano también alcanzaron 20,98 grados centígrados que es su promedio mensual más alto jamás registrado así es que ahí lo tiene usted Eh, una corte de apelaciones en Nigeria rechazó los pedidos de eh, revertir los resultados de la última elección presidencial en la cual quedó triunfador el presidente Bola Timbubu, que fue en febrero. Estas solicitudes fueron, por supuesto, eh, hechas por los partidos de oposición que acusaron a la comisión electoral de estar repleta de irregularidades y eh, alegaban que el presidente o el triunfante Tinubu no estaba calificado siquiera para aspirar a la presidencia. La oposición había eh, previamente sugerido que eh, las protestas o que pudieran... Eh, darse protestas si la corte rechazaba estas peticiones. Todavía está por verse si estas predicciones o estos temores se cumplen. Es que ahí lo tiene usted. Y bueno, volvemos a México, donde el partido oficialista, el Morena, este miércoles oficializó lo que ya era ampliamente esperado y es que su candidata, la candidata del partido a la elección presidencial de junio del próximo año será Claudia Sheinbaum, quien fuera la gobernadora o la alcalde, la alcalde de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum estuvo consistentemente al menos 17 puntos porcentuales por encima de su más cercano o su, de su siguiente rival, de acuerdo a eh, una opinión o eh, una encuesta de la opinión pública que se realizó en agosto, antes de que Morena comenzara con su proceso interno de elección, que es bastante opaco, habrá que decirlo, en el que eh, encuestó a 12.500 personas a lo largo y lo ancho de México para, en teoría, ayudar al partido a escoger a su candidato, en este caso candidata. Hay que decir que eh, Shane Baum, bastante joven, pero sin embargo toda su vida profesional ha sido política y es beneficiaria del de apoyo político implícito y explícito del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual en lo personal es bastante popular. Eso es por el caso del de partido oficialista de Morena, que es el partido que fundó precisamente el presidente López Obrador. El 3 de septiembre pasado, la senadora Xochitl Gálvez fue también designada como candidato por una coalición de partidos que incluyen al Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, al Partido Acción Nacional, el famoso PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, del cual originalmente también fue fundador Andrés Manuel López Obrador, antes de que se saliera ese partido para fundar después Morena. De tal manera, que una cosa que es prácticamente segura es que el próximo presidente de México será mujer. Si no es una, será la otra. O para que me entienda mejor, las dos candidatas principales serán mujeres. Um, de ellas hay que decir que Galvez, Xochitl Galvez, es... Eh, muy carismática, muy carismática, muy atractiva al público. Sheinbaum no tanto. La verdad, Sheinbaum está totalmente opacada por López Obrador, que es muy carismático y muy popular. ¿sí? Todo el poder de Sheinbaum le viene a través de López Obrador. Ella no es muy popular ni muy conocida en lo personal. Sheinbaum, de nuevo, fue gobernadora de, de México, de la Ciudad de México no es muy conocida en todo el país Xochitl Gálvez es sumamente popular y muy conocida en todo el país pero de nuevo en la, eh, 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 en la práctica el rival o la rival de Xochitl Gálvez es el presidente López Obrador la figura contra quien en la técnica está pe peleando es Shane Bound, Claudia Sheinbaum pero en la realidad, quien está detrás de, de, de Claudia es López Obrador. Y simplemente usted mire, fíjese usted, cuál ha sido la reacción de López Obrador a, a la designación de Xochitl, pero más que la designación de Xochitl Galvez, a la pop popularidad de Xochitl Galvez, que es tremendamente popular y carismática. Y la reacción del presidente de México ha sido como la de un candidato que se siente amenazado. ¿Sí? López Obrador se ha estado portando como un candidato o precandidato a la presidencia que tiene un rival que es Xochitl Gálvez. Cuando el presidente de México no debería de estarse metiendo en nada de lo que va a pasar en las próximas elecciones. ¿Me explico lo que le estoy tratando de decir? En cambio, la reacción de López Obrador no ha sido la de un presidente que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso electoral futuro. No. Su reacción ha sido como la de un candidato que se siente amenazado. Sí, De tal manera que el, eh, 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 a, la, eh, quien acapara la atención del oficialismo ante Xochitl Gálvez es López Obrador, no Claudia. Pero finalmente la que va a quedar, en teoría, va a ser Claudia, no López Obrador, ¿estamos de acuerdo? Eh, así es que eh, todo apunta a que Xochitl Gálvez es una formidable, formidable contrincante de... Claudia Sheinbaum, slash, diagonal, el presidente López Obrador. Eh, hay que decir que uh, hasta ahora pareciera, en este momento, si fueran las elecciones en este momento, Morena ganaría la presidencia de México en este momento. Eh, no se espera que gane Morena el Congreso, eso sí, pero sí la presidencia en este momento. Vamos a ver, ahora, es muy interesante lo que está pasando y hablando acerca de la reacción del presidente López Obrador en México, como le acabo de mencionar. Hay un cuarto partido de, de reciente creación, pero que ha tenido grandes avances, que es el famoso... Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, que es un partido nuevo, tiene las gobernaturas y al menos una de las alcaldías de los estados más populosos de México y también los más ricos, que son el gobernador del estado de Jalisco, que contiene a Guadalajara, y el gobernador del estado de Nuevo León, que contiene a Monterrey. Monterrey, Guadalajara son la segunda y la tercera ciudad más grandes de eh, México y también las más ricas. Estos estados, con, y en el caso de Monterrey, el alcalde de la ciudad de Monterrey es del Partido Movimiento Ciudadano, que es por cierto el hijo de Luis Donaldo Colosio, que lleva el mismo nombre de Luis Donaldo Colosio, y el gobernador es un gobernador del Partido Ciudadano. El gobernador del Estado de Jalisco también es un gobernador del Partido Ciudadano. De tal manera que este partido, por más nuevo que sea, ha hecho grandes avances. Bueno, este partido no se unió a la alianza de Xochitl Galvez, pero tampoco había dicho que era lo que quería hacer, pero no está en la alianza que apoya a Xochitl Galvez. López Obrador ha estado atacando a Xochitl Galvez, como le decía, como si él fuera el candidato que está luchando contra Xochitl Galvez. ¿Sí? Como candidato. De pronto, en las últimas semanas, en las últimas eh, dos semanas, el Partido Movimiento Ciudadano anuncia que está considerando efectivamente no apoyar a Sochil Galvez, sino a meter a un propio candidato, el cual sería presuntamente el joven gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, que es un muchacho que tiene escasos 35, 36 años de edad. ¿Y qué cree que dijo López Obrador al respecto? Después de todo lo que ha estado atacando duro, duro y sin piedad a Xochitl Galvez, duro y sin piedad a Xochitl Galvez, asustado por la gran popularidad que ha demostrado Xochitl Galvez, después de todo, anuncia Movimiento Ciudadano que quizá mete a Samuel García, y ¿qué cree que dice Andrés Manuel, Manuel López Obrador? Dice, qué buena idea, sería muy bueno que hubiera un tercer candidato, claro que sí, bienvenido a la contienda, Samuel García, es un gran gobernador, es un gran político joven, él haría muy buen papel. Le dio la bienvenida a la carrera. ¿Por qué? Porque si entra Samuel García, divide el voto contra Xochil Galvez. A él le conviene. Pero lo interesante es que no tiene absolutamente ninguna cara dura para decirlo. Estuvo ataque y ataque y ataque a su contrincante, a la única que tenía, cuando se anota otro contrincante a la, a la contienda, le da la bienvenida para que vaya y le ataque a su otra contrincante, divide y vencerás, y él quede eh, eh, en, en teoría de ganador. Pero el punto es la, la descaradez, la desfachatez con la cual López Obrador hace las cosas. Eh, y cómo después primero atacó a una sola que era Xochitl y ahora que viene el otro le da la bienvenida y ahora sí está muy contento en que tenga dos contrincantes y no nada más uno es realmente fascinante observar ese proceso, pero bueno ahí lo tiene usted eh, a otro que no le está yendo tan 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 bien es al expresidente Donald Trump en los Estados Unidos, hay que decir que eh, eh, después de que Donald Trump se entregó a las autoridades del estado de Georgia y que fue fichado y que le tomaron su fotografía de fichaje como delincuente eh, en agosto pasado, entonces él eh, la semana pasada eh, se declaró no culpable o se declaró inocente en los cargos que se le acusa en el estado de Georgia de eh, chantaje y otros cargos más que vienen por el eh, esfuerzo que hizo el presidente Donald Trump de revertir los resultados de la elección del 2020 en ese estado en lo, ese estado lo está acusando por lo que hizo Trump en el estado por revertir las elecciones federales en ese estado hay que decir que Donald Trump está acusado con otros 18 eh, eh, otras 18 personas junto con él, que operaron todos con él. Eh, sin embargo, eh, hay que decir que el principal de ellos, Mark Meadows, quien había sido eh, el jefe de gabinete de Donald Trump, el chief of staff de Donald Trump, eh, él, que también está siendo acusado, es parte de los 18, él, él en lo personal está tratando de hacer que su juicio en el estado de Georgia porque el estado de Georgia lo está acusando sea movido fuera del estado y que sea juzgado en una corte federal y no en una corte estatal bajo la creencia por parte de él de que ahí sus posibilidades serían aún mejores básicamente porque él alega este Mark Meadows, alega que él hizo lo que hizo siendo un empleado federal. Él era el jefe de gabinete del presidente. Entonces, él era un empleado federal. Y que lo único que estaba haciendo era seguir órdenes de su jefe, que era el presidente, o sea, el gobierno federal. Entonces, si él era un empleado federal, él debería de estar siendo juzgado en una corte federal y no en una, en una corte estatal. Eso es lo que él está tratando de de alegar eh, entonces su argumento es de que al estar eh, operando y haciendo lo que le ordenó el presidente Donald Trump eh, aunque haya sido una conspiración etcétera lo único que él estaba haciendo era seguir órdenes de el que era su jefe obviamente sí uh, hay que decir que de acuerdo a lo que se conoce hay otros, dentro de estos 18, otros tres operadores republicanos, o sea, del Partido Republicano, que están siendo acusados de haber eh, entregado documentación falsa al Congreso alegando que el presidente Trump había ganado el estado de Georgia. Estos eran eh, oficiales electorales operadores del Partido Republicano y quisieron dar un madruguete, literalmente, dando al Congreso certificados de votos de Georgia, diciendo, listo, aquí está, ganó Donald Trump, en el estado de Georgia, cuando era mentira, era absolutamente mentira. Eh, todos este grupo, que son 18, están siendo acusados y se les está tratando de eh, hacer juicio bajo una ley que originalmente fue creada para atacar a la mafia para atacar a la mafia eh, y bueno <ríe> tal vez como mafia o muy a la, a, la, a lo que pudiera parecerse a una mafia todos ellos están eh, usando una tardes, estrategia cosas. que es eh, bastante parecida a la de lo que es una mafia porque todo parece indicar que todos ellos están culpando al capo, al jefe. Todos ellos están diciendo, yo solamente estaba haciendo mi trabajo, a mí me ordenaron hacerlo. Vayan contra quien me lo ordenó, yo estaba siguiendo órdenes. Es básicamente lo que haría un mafioso. Así es que ahí lo tiene usted. Ah, rápidamente, cambiando de tema, déjeme eh, eh, le informo que eh, en la... Esta semana, tanto Mercedes-Benz como BMW presentaron eh, modelos de automóviles eléctricos, eh, los cuales todavía son conceptuales, pero según aseguran que están a punto de comenzar a producir, es decir, que ya es cuestión de meses nada más, ¿sí? Eh, y en ambos casos... Eh, de entrada, estos modelos de entrada cuestan básicamente lo mismo que cuesta el rey de los automóviles eléctricos que son los Tesla, pero con la diferencia de que cada uno de estos automóviles de Mercedes y de BMW tienen un rango de 750 kilómetros en sus baterías mientras que los modelos, el 3 y el S de Tesla solamente alcanzan para 400 kilómetros mientras que los europeos 750 kilómetros sí esto es lo que está presentando eh, las dos, dos de las más grandes productoras de automóviles en alemania por otro lado hay que decir que eh, eh, uno de los grandes bancos y corredurías del mundo hizo una degradación de la perspectiva precisamente de Mercedes y de BMW y de varias otras en lo que se refiere a la producción de automóviles diciendo que no tienen muchísimo futuro ante la competencia formidable que viene, no de Tesla, sino de China en automóviles eléctricos, específicamente en lo que al precio del vehículo se refiere. ¿Sí? Y el punto más de fondo que estoy tratando de hacer acá es la competencia formidable que se está dando en el en, en la industria de automóviles eléctricos o si lo quiere decir de otra manera la competencia formidable que está teniendo Tesla. Tesla es la pionera, Tesla es la, 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 la con gran reconocimiento de marca, Tesla es eh, automóviles eléctricos. Cuando alguien piensa en un automóvil eléctrico piensa en Tesla, pero lo que yo siempre le he dicho aquí es que Tesla habrá sido la primera, que eso es importante, tiene automóviles de muy buena calidad, eso es muy bueno importante, tiene mucho reconocimiento de, de marca, importantísimo, pero es pequeñita, es una fracción de lo que son las grandes automotrices del mundo, las cuales tienen todas, todas, todas las capacidades financieras y económicas para aplicarse y hacer una formidable competencia Tesla eventualmente, y ahora encima, y eso yo nada más estaba hablando de las grandes automotrices que estaban establecidas, Ford, General Motors, Mercedes, BMW, Volkswagen, Toyota, Honda, etcétera Pero ahora encima vienen por la, targente, por la tangente los chinos y los chinos son los que hicieron que eh, el banco VS hiciera una degradación en la perspectiva futura de los automóviles eléctricos de los europeos. Así es que viene una competencia absolutamente formidable en el campo de los automóviles eléctricos donde los ganadores vamos a ser todos nosotros, los consumidores. Esperemos que así tenga que ser. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, de nuevo la noticia es el petróleo. Y digo de nuevo porque eh, poca gente había estado hablando de esto hasta ahora que el petróleo toca los 90 dólares el barril. Venía el petróleo subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y nadie se había dado cuenta hasta que de pronto toca los 90 dólares. Este eh, miércoles las aerolíneas de Estados Unidos lanzaron una advertencia de afectación en sus resultados por el aumento en los costos de sus combustibles. Vamos a preguntarle a nuestro experto, eh, uno de nuestro, el, nuestro analista favorito en el tema petrolero, Jaime Brito, que está basado en la capital occidental petrolera de Houston, Texas. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado? Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto.
2: Hola Alberto, ¿cómo estás? Un gran placer estar contigo y con tu audiencia.
1: Gracias. Pues,
2: básicamente lo que estamos viendo es el resultado de al menos unas tres o cuatro semanas en que se ha ido haciendo más grande una bola de nieve. Hay, hay un, una inercia en el mercado petrolero que tiene que ver específicamente con el eh, funcionamiento de refinerías aquí en los Estados Unidos. Hubo un par de refinerías de las más grandes del mundo, que tuvieron problemas técnicos y dejaron de funcionar por, por algunos días en lo que todavía era el, el pico de la temporada de manejo. Entonces, básicamente todo agosto, desde el 4 de agosto a mediados de agosto, que fue cuando se vio esta falta de suministro más fuerte, se encareció bastante el precio de la gasolina, se, se fortaleció mucho y normalmente ya, ya recordarás, hemos platicado durante bastantes años de esto, Tú puedes tener dos dinámicas diferentes en el mercado, Alberto. Puede que el, el precio del crudo suba y que entonces eso jale al alza el precio de la gasolina o del diésel, por ejemplo. O por el otro lado, si no hay alguna no noticia que mueva el precio del crudo, puede que el precio de la gasolina suba y eso sea lo que jale al alza el precio del crudo. Puede ser de un lado o del otro. Y en este sentido fue el segundo, el precio de la gasolina debido a problemas de suministro, una dinámica muy específica, muy, muy puntual geográficamente, pero eso le dio fortaleza al WTI, cerró su diferencial de precio respecto al Brent, y eso ha hecho que el Brent se, se, se haya ido fortaleciendo bastante, ganara momentum ahora que hubo este puente del de, de el Día del Trabajo en los Estados Unidos, este fin de semana largo, que te da esa sensación, esa percepción de que hay todavía un jalón fuerte en la demanda, y con esta excusa, con decir de que eh, hay continuación de los recortes rusos y, y saudis en el mercado, de que se está apretando, de que si China, de que si las tasas de interés, se hace toda una historia, una, una excusa financiera para entrar al mercado, comprar contratos, y es lo que la participación financiera, los típicos especuladores financieros, hacen que el precio del crudo brand ya haya rebasado los 90 dólares al alza, ¿no? Eh, no digo que no haya una razón para que no se incremente, pero es, viene del lado de los productos más que del tema de los recortes de Arabia Saudita y de Rusia, que es lo que la mayoría de las noticias que tú puedes leer en internet dicen detrás de estos 90 dólares.
1: Efectivamente, y qué bueno que lo aclaras, porque yo eh, pretendiendo que tú lo dijeras, no lo, no lo leí yo antes y qué bueno que no lo hice. De tal manera que, vaya, si fuera Arabia Saudita y Rusia sería de seguro un efecto de más largo plazo. Pero si no es ni Rusia ni Arabia Saudita, entonces me hace pensar que quizá lo que tú acabas de explicar es un fenómeno de corto plazo.
2: Eh, yo pensaría que sí. Es decir, eh, a menos que hubiera un regreso masivo de la espe especulación financiera al mercado petrolero, que ha estado dormida durante los primeros siete meses del año, por cierto, prácticamente no ha habido especulación en los mercados eh, petroleros por eso el precio del crudo estaba prácticamente dormido, el Brent, digamos, entre los 75 y 78, los primeros siete meses del año. Eh, todos los especuladores habían movido sus grandes cantidades de dinero a mercados de moneda extranjera, a, a bonos o otros instrumentos en donde tú sabes, eh, debido a las altas tasas de interés aquí en los Estados Unidos, lugares como Brasil, por ejemplo, como México, los bonos te dan 9%, 11%, 13%. Y con poner tu dinero en esos instrumentos, pues ya puedes descansar el resto del año, ¿no? Ya, ya llegaste a ese 10% que como hedge fund, como fondo de capital, le prometiste a principios de año a tus inversionistas. Eso es lo que estaban haciendo los especuladores financieros la, la gran parte en 2023. Ya ahorita que terminó el verano, habría que ver si van a regresar para dar ese extra en la segunda mitad del 2023 y, y subir el precio del crudo con, con cualquier excusa, con un cambio semanal de inventarios con algún eh, movimiento que haga verbalmente el, el, el líder de la FED de Estados Unidos respecto a las tasas o algo así, o hay que ver si continúan en ese estatus eh, que estuvieron los primeros siete meses que fue de prácticamente no especular en el mercado financiero porque están haciendo un muy buenos retornos en mercados secundarios con moneda extranjera.
1: ¿Y esto qué quiere decir en términos de la estabilidad de los precios? ...de los precios actuales, es decir... ...los 90 dólares se quedan... ...se bajan, se suben...
2: ...lo que yo pensaría que debería de pasar... ...es que los 90 dólares bajen... ...¿por qué? porque estamos terminando... ...la temporada fuerte de verano... De, ...de manejo, que era la excusa... ...para que se incrementara el precio de la gasolina y del crudo... ...¿y qué crees Alberto? ...que con los números que tenemos de la demanda... ...del consumo de gasolina... ...aquí en los Estados Unidos... ...en este 2023 y el año pasado ya estamos confirmando una tendencia definitiva. Tenemos una demanda significativamente más baja de gasolina en los Estados Unidos, casi 800 mil barriles por día. Está cayendo respecto a lo que era antes de la pandemia y en mi, en mi análisis estadístico que yo he hecho, en mi análisis econométrico, hay dos factores fundamentales. Por un lado está la elasticidad, es decir, eh, los precios que se incrementaron tanto desde la, la, la guerra con Rusia el año pasado, su, se encarecieron tanto... Los litros o los galones de gasolina de dicen que la gente sí realmente tuvo que recortar gastos o su gasto discrecional para hacer menos viajes, salir menos de vacaciones, etcétera. Entonces lo, los altos precios que tiene que ver con la inflación también, digamos. Y el segundo factor que yo veo aquí es que ya la, la formalización de una muy buena parte de negocios de oficina que les han dicho a sus empleados desde el año pasado puedes trabajar dos días desde casa, tres días desde casa, eso ha impactado la, la demanda. Entonces, tenemos un año donde ya pasó la temporada de manejo ya estamos en un en un hombro que se le llama en un bajón en el consumo de petróleo, que es hacia, hacia septiembre y octubre, de menos, tenemos menos demanda de gasolina y tenemos un recorte de la OPEP que desde julio comenzaron a implementarse, este recorte que desde julio ha venido diciendo Rusia y Arabia Saudita que lo obtienen un mes más. Pero desde julio también dijeron, ah, y en el 2024 también vamos a recortar en un millón de barriles diarios el mercado. O sea, desde julio nos avisaron que van a mantener este recorte hasta el 2024, porque, regresando a tu pregunta, ellos tienen una visión de recuperar los altos precios en el, en el largo plazo. ¿no? Entonces, eh, en, en tu respuesta específica, yo creo que de aquí a noviembre deberían de bajar un poco los precios del crudo y de la gasolina pero si sí hay más especulación financiera, eh, con la excusa de, de Arabia Saudita, de Rusia, de China, puede que el precio del crudo se pudiera mantener tan caro como, como está esta semana.
1: Hablando de China, eh, eh, los reportes eh, eh, económicos eh, a, apuntan a que China está sufriendo una desaceleración muy, muy importante. Ya lo habíamos hablado tú y yo en la última entrevista, y yo te pregunto, ¿qué tanto efecto podría tener sobre el mercado petrolero, la demanda de petróleo, una desaceleración económica de China.
2: Eh, son, son ciertos esos reportes, eh, Alberto. Creo que en general, en promedio, son menos preocupantes o menos eh, estresantes que lo que escuchábamos hacia octubre del año pasado. Es decir, ha habido mucha gente que desde octubre del año pasado está retumbando los tambores de una recesión mundial y decía que Estados Unidos iba a caer en recesión y todo. Yo creo que China la ha librado. Hay un sector muy específico que es el de construcción que tiene problemas, pero creo que el chino promedio, el ciudadano promedio que esté en otras regiones, consume, viaja, maneja y no tendría por qué verse afectado en general, ¿no? Ahora... Recordemos también que ya tiene algunos meses que la India es el principal país de, en cuanto a población en el mundo, ¿no? Y aunque a lo mejor no tiene proporcionalmente el mismo tamaño de, de la demanda china, tanto la India como Indonesia como otros países que están teniendo bastante demanda, bastante consumo, creo que en general va bien el consumo mundial en este año. Y en ese sentido, los recortes de Arabia Saudita y de Rusia sí van a tener un impacto neto en el balance, ...hacia el 2024, que creo que va a ser uno de los años más complicados de la historia.
1: ¿En qué sentido, eh, Jaime?
2: Pues es un año de elección, Alberto. Como no sé si, si recordabas, en, en su momento, unos seis meses antes de la, la invasión a Ucrania... Eh, ...anticipábamos que, con, como iba a haber elecciones de medio término en los Estados Unidos... ...podría que Rusia hiciera algo con Ucrania y lo hizo. En este caso, para el 2024... Eh, me imaginaría que varios países te intentaran probar el poder de decisión de la administración Biden, llámese Rusia, en Bielorrusia, llámese China con Taiwán, llámese Taiwán eh, y Corea del Norte con China, etcétera entonces yo creo que puede ser un año bastante complicado por las potenciales acciones eh, que podrían implementarse a nivel geopolítico pensando que la administración Biden va a estar muy débil y que la van a retar a ver si se atreve a responder ¿no? yo, yo espero que no y toco madera por el bien del planeta pero se podría poner complicada la, la geopolítica
1: definitivamente eh, este día también eh, Jaime se informó que eh, el gobierno de Joe Biden o el gobierno de Estados Unidos va a cancelar eh, los eh, arrendamientos eh, para eh, explotación petrolera en el estado de Alaska que se habían emitido durante la era de Trump eh, ¿qué tan importante, significativo sustancial es esta noticia?
2: Creo que es un, un mensaje muy simbólico para la base que, que vota por el Partido Demócrata mm. eh, a, a nivel industria, a nivel real cuando tú tienes un permiso en, en, un, en una empresa petrolera y sobre todo en esos tiempos cuando hay mucho interés y mucho capital dirigiéndose a, a las energías alternativas, normalmente hay periodos de 5, 7, 8 años en los que, lo que a lo mejor todavía no vas y perforas nada, ¿no? Tienes que hacer estudios, tienes que hacer eh, un, un rastreo sísmico y muchas otras mediciones antes de que vayas a perforar algún bosque. Entonces, en este sentido, pues no, no ha habido tiempo para la mayoría de las empresas petroleras que tenían esos eh, permisos. ...de ejecutar de manera física alguna exploración, ¿no? Creo que en este sentido, Alberto, y eh, enfocado a cómo está la actividad dentro de los Estados Unidos... ...si te acuerdas con la pandemia, el suministro de, de Estados Unidos de petróleo... ...cayó desde los 13 millones de barriles a más o menos 9 y medio. Y ahorita en estos momentos estamos a un paso, a un, a un respiro... ...de recuperar otra vez ese nivel prepandemia de 13 millones ha habido una reactivación impresionante, increíble en la actividad de la fracturación hidráulica y en, la, en general con, la, con la, la producción petrolera de pozos normales, ya sea terrestres o, o marinos, se están usando menos plataformas petroleras, menos equipos, de manera más eficiente. Cada equipo te está produciendo más. Entonces es realmente una industria, eh, desde mi punto de vista, muy, muy humilde, eh, una industria muy admirable que está haciendo. Lo más que puede para responderle al mundo las necesidades en, en medio de una guerra de escasez de, de combustibles con Rusia, etcétera, y que lo ha hecho muy bien en la producción americana, se ha enfocado tal vez en estas eh, pozos o en estas eh, reservas ya descubiertas y ya que se están explotando y la han estado optimizando en lugar de meter dinero a Alaska, ¿no?
1: Ah, interesante, eh, bueno pues Jaime Brito experto en temas petroleros desde la capital petrolera de occidente que es Houston, Texas, te agradezco muchísimo como siempre que has estado con nosotros
2: un placer Alberto, cuídate hasta luego,
1: igual hasta la próxima vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es miércoles y los miércoles típicamente terminamos el programa eh, visitando el programa en vivo en nuestra estación hermana 94.7 en el que está nuestra queridísima amiga Maritza.
3: ¿Estás ahí? I am here, where are you? Oh, here, in the other cabin <risa> Hola Maritza Hola mi vida, hola mi pequeño ser en, en desarrollo Mi pequeño adolescente en crecimiento
1: Gracias, come. me da mucho gusto escuchar tu voz Maritza
3: Ay mi vida, Ay, te, te daría más gusto si me puedes sentir más de cerca
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo Deberíamos hacer este segmento juntos en la misma cabina tú y yo
3: Espérate para verte no estás en la cabina. No, no estoy a en la ver, cabina. No te estoy. ¿Dónde estás? Fíjate que desde aquí, como a la más tóxica, te estoy viendo en una en una ventana. Espérate, porque fíjate que sin antiguo no veo nada. Pero, ¿a dónde es? No te puedo. Es que me, me tapa el parlante un momentito. ¿A dónde estás? Quiero coordenadas.
1: Coordenadas, estoy en la costa del Pacífico de Costa Rica.
3: Ay, ya te vi con tu camisa cuadro, como un mantel divino.
1: Exacto, sí, mantel de la abuela
3: Veme la camisa como mantel Pero, ay, ahora, ya te hiciste grande Estás en full screen Ah, sí, bueno, ya me pusieron ahí en full screen, así es ¿Por qué no te quitas un botón para verte? No,
1: pero traigo, traigo, mira, traigo Ay, ya bueno,
3: camiseta Ay, me acaba de matar todo Un botón y por dentro una t-shirt blanca pero si estás en el Caribe, no estás muy tapado, mi amor. el Pacífico. Ah, en el Pacífico.
1: Estoy en el Pacífico, pero estoy adentro de la casa con aire acondicionado. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir mi una amor, cosa. a dos. La, la opción era hacerlo desde la terraza con unas vistas que me no hubieran distraído. Unas vistas demasiado impresionantes y Quise no hacerlo, preferí no hacerlo porque te hubieras distraído demasiado.
3: No, mi vida, no, jamás. Fíjate que a mí eso me encanta. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estás haciendo ahí?
1: Maritza, te soy muy sincero y, y el público no me podrá dejar mentir. Es más, tú misma no eh, me vas a dejar mentir. Hace ocho sí. días que tú, tú lo viste. Las sí. alergias me estaban aniquilando. La verdad que tenía muchas alergias.
3: No, Toda la semana, no, semana
1: pasada y las pastillas no ya vi. no me estaban
3: funcionando. Alberto, es pero, que, pero sí, vamos sí, al retroceso. Fíjate que estás dando por un hecho. Fíjate que yo no me no me enteré ni te vi de qué estás hablando, qué te pasó, porque no supe. No
1: te acuerdas hace ocho días, el miércoles pasado, no no no, no tenía la voz así todo así, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. No. no me
3: ay Alberto, que,
0: claro que sí, Maritza. Que
3: te lo prometo que no. Pero es. Ay, entonces no
1: tengo... era esta situación en la que ya las pastillas no me hacían nada. Y yo dije, es que tengo, literalmente tengo que cambiar sí. de aires. Entonces me vine a la costa
3: y estoy ahora,
1: perfecto
3: ahora sí. Ahora, eso, eso me suena un cuentazo, pero bueno. Uno, y dos, yo puedo decir, fíjate que estoy tan mala, estoy tan estresada, que necesito unos días, fíjate, en una playa. Ojalá con un negrito. este oh, Alberto, pero espérate. Vamos, es más Es que vamos a desarrollar este tema. ¿Cuál sí. es tu alergia? ¿De qué estás hablando? Te da rinitis, porque el, el, este el Robertito es igual. Ok. No, pero, pero no me has contestado. So, 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 Tener rinitis, ¿qué es lo que tenés?
1: No sé si es rinitis, pero sinusitis sí, es sinusitis. este eh, Es sinusitis y no sé, y a lo mejor algún, alguien del público o de la audiencia podrá corroborarlo, sí, pero... Eh, eh, es polen hay mucho polen en el, eh, eh, llegó llegó un momento en el que mi, a, mi, mi vehículo amanecía en las mañanas cubierto de polen de un polvo amarillo pol que es pero polen. pero es una
3: abeja maya que es que exacto
1: caldo. pero si alguien en la audiencia militando? si alguien mira déjame la audiencia de los dos programas si hay alguien en la audiencia uno que esté teniendo problemas inusuales con sus alergias y dos que haya visto que en su casa, ah, el automóvil, etcétera, está amaneciendo cubierto de amarillo, que es polen, y ese Albert. es el producto de las alergias.
3: Alberto, ¿no será que te estás metiendo a un charral? No,
0: no, es, es cierto, porque a mí me empieza a tener ah, una alergia tenga. en el ojo, y, y tienes razón, tienes razón, es, y eso eso es un indicio de que hay algo ahí en I el know, aire. Ay, no,
3: ay, no, ay, que es eso? Pero sos es alérgico sí. al polvo. Al polen. Ah. No, al
1: polvo. <risa> pero ¿por qué te chiquita? ¿Qué, te ¿Qué, te
3: ¿Qué, te ¿Qué te <risa> Afortunadamente
1: este es un programa para adultos.
3: Mi amor, es... pero fíjate que solo con decir que si sos alérgico al polvo, fíjate, oíeme, este y, ¿y no tenés <risa> algún tipo de alergia en alguna otra parte de tu cuerpo? Y es, de, pronto, de pronto,
1: sí, de pronto me puede salir de alergia en la piel, pero eh, es, o eh, en los pulmones, en, en, la, en, en los bronquios, en las ingles no, en las ingles no, pero ah, sí, sí, de pronto puedo sufrir de psoriasis o de asma también, y todo es alergia. Okay.
3: no bueno, está jodido.
1: Está jodidísimo, no, no, no yo, yo de las alergias. No, no son...
3: olvídate, estás hecho de leña.
1: Yo, 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 tengo este todo mi cuerpo, todos mis sistemas de, de mi cuerpo están hechos en Suecia, excepto el respiratorio que está hecho en Vietnam.
3: ¿Y dónde está hecho? ¿Y dónde están hechas tus partes nobles?
1: Esas son este eh, ay, tecnología este, alemana. Ahí
3: se oiga de Nigeria, ¡Oye,
1: oye!
3: <risa> Albertito, pero este, y ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. Espero que me contestes con la verdad. ¿verdad? Uh -oh. Este, ¿desde hace cuánto estás ahí en, en ese refugio del amor? el domingo. ¿Y has sentido alguna mejoría? Ay, bastante, totalmente,
1: claro, Ahora puedo respirar perfectamente bien, ya no me no, ataca.
3: Pero, crees que la mejoría que has tenido es por el clima o por la actividad sexual que has tenido?
1: No. <risa> <risa> eh, he estado a dieta de nopalitos.
3: Alberto, fíjate que yo, mi amor, ya yo estoy crecida mi vida. A mí, <risa> hay cosas que yo me trago, pero ese cuento no, mi vida. <risa> Esta ya no me la trago
1: tendrás que creer. Pues
3: no señor, ahora te voy a decir another thing, ¿por qué? Si sabes que vas ahí, porque estás en ese lugar para eh, eh, distenderte y explayarte, ¿por qué no me llevas? ¿por qué?
1: En primer lugar, literalmente me vine de un día para otro y por desesperación Maritza, literal me vine de un día para otro, no, no, o sea, yo dije me voy, porque ya no aguantaba, ya no aguantaba las las... las eh, alergias, así es que así fue, no, no, tuve, no, no lo avisé a nadie, simplemente amanecí aquí y listo.
3: Lo, sí, fíjate que a mí me hace falta eso, Alberto, una dosis de eso, pero yo no puedo dejar a mamá sola.
1: Sí, tu madre.
3: Yo sí, no papá. puedo dejar a mamá sola, este, pero eso es bonito, agarrar los, los, los cachivanches, los tiliches, y decir, sí, fíjate que yo me, me largo, este, o me largo aquí, para el, para, aunque sea el puerto.
1: Y sí, bueno, sí, porque... De nuevo, en la audiencia yo sé que debe haber gente que nos está escuchando, que está sufriendo también de alergias y que pues tiene que ser, que tiene que, eh, no, 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 no tuvieron la oportunidad que tuve yo de poderme venir a cambiar de aire literalmente.
3: Ya, de aire es otra cosa, chiquito, porque sí. te veo como muy contentito. A mí no me Estoy muy contento. Fíjate, te voy a decir una cosa, habrá que decir de alergias y de cosas. Fíjate que la noticia que yo te traía va por el tema de la salud. Me faltó una D La salud, ¿verdad? Fíjate que, este, me, me, me enteré de una noticia. ¿Vos sabes quién es Ahmed Hergun? No. Fíjate que él era, este, un, 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 un tipo normal, ¿verdad? Este, todo bien. Le encantaban los higos a él. ¿Te gustan los higos a vos? Los higos. Los higos, con H, los higos. Son ricos, sí ¿eh? Bueno, pues fíjate que este Ahmed. Este... En, en, pero te estoy hablando que esto ya fue hace rato, en el 74, Amet tuvo que escapar de su casa por un conflicto armado, en la, te estoy hablando que esto es en la República de Chipre, Alberto, y fíjate que Amet este, te, no tenía que comer, entonces comía higos y se llegó a comer hasta las semillas de higo, vos me podés creer Alberto, lo que yo te voy a contar, que encontraron el cuerpo de Amet, y le había nacido, le había crecido un árbol en su estómago. Una higuera, una, 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 una higuera. Una, una higuera. higuera, un higuero, una higuera. higuera. Ay, ay, me emocioné un poco. Al ver todo. ¿cómo, ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Cómo te puede crecer una, un árbol en la panza? Es cierto, que lo, lo que decían las abuelas era cierto, que te decían, no te comas un chicle. Porque no sé qué cosa, no te comas una semilla de sandía porque te van a hacer un ar. Alberto, ¿será que todo este tiempo nos han dicho la verdad? No sé, yo, yo,
1: anoche yo comí aguacate, ¿qué quiere decir eso?
3: Bueno, pero, pero tal vez no te va a crecer, sino por donde la obras.
1: <risa> Exactamente.
3: Ay, Alberto, fíjate que yo me dejaste pensando, mi amor. Este, si, si yo, si querés que yo vaya donde estás vos y te ponga algunos pañitos tibios, algún remedio, mi amor. En definitiva, estoy seguro... Ese polvo de seguro. Es... Que tenés en tu serra. Te dejé zambullirme como Mayamaya Maya en el polen tuyo, mi vida.
1: <risa> estoy seguro que tus zapapachos me harían demasiado bien, Maritza.
3: Pues entonces llámame, o estoy vale. interrumpiendo algo.
1: No, para nada, pues estoy aquí solo, ¿no? No estoy, no, no estoy totalmente solo.
3: ¡Qué cuentazo, Alberto! <risa> y dime cómo sería el pillín. Te voy a decir, porque son años de conocernos, chiquito. <risa> y no me engañas así tan fácil, mi vida.
1: O sea, pero... ¿no me crees que vine aquí eh, a, un, no a no. un viaje de sanación, no no.
3: literalmente? No, no, de sanación sí, pero sana, sana, colita de rana. Ahí oh. te están sanando todo, pero solito no estás. Solito, totalmente. Solito no estás, solito. porque no estás un tour. Estoy completamente solo. Hacernos un... Hacernos un tour por la casa. Mira, mira. Ay, para mí. ¿La para... cama? Sí. ¿sí? Ay. ¿Ves? Oye, ya, el... ya se me cayó el micrófono. Ahí estoy. Alberto. Mira. Solo. Ay, mi amor. ¿Viste?
1: ¿Viste con qué libertad me la cámara alrededor?
3: No sé, <risa> mi vida. Sí, Al menos yo... No salgas
1: del baño. <risa> sí, el, el, este, el,
3: José Pá, Oye, este, sí, Albertico de no, mi amor, yo te deseo tu pronta recuperación, que tus hemorroides sane.
1: Gracias, sí. muy amable, sí, también. <risa>
3: gracias Maritza te de agua en las nalguitas mi amor sentarme.
1: lo mejor sería que vinieras a acopacharme definitivamente
3: pero en esa zona tal no sé este... no
1: bueno
3: ¿cómo se llama esa, esa crema? hay una crema que es para eso ¿cómo es que se llama? Eh... preparación H Ay, te amo mi vida <risa> bueno Maritza gracias <risa> te amo con <risa> ya la pelea <perdí>. <risa> me amo con todo mi set que se Chao, te como <risa> hasta luego bien eso es todo Pero lo que se nos quita más indiscreto en la vida